0: Clandestina.
1: América Clandestina.
0: América Clandestina.
1: América Clandestina.
2: Banda, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de América Clandestina y como les prometimos, se viene la parte del semestre más importante para el equipo y acá no nos vamos a quedar atrás con el contenido del programa y es por eso que hoy les tenemos a un invitado de lujo.
3: Pero lujo total, hermano. Tenemos con nosotros a un símbolo del americanismo en las épocas modernas. Un jugador formado completamente en casa que hizo casi toda su carrera en el club y llegó a ser seleccionado mundialista. Hoy nos acompaña Raúl Rodrigo Lara para hablar del americanismo y mucho punro. rock. Más de uno de nosotros el va a haber encontrado en algún concierto y sabrá del gusto que Lara tiene por la música
2: que muchos de nosotros también escuchamos, por lo que les aseguramos que será un capítulo memorable para el podcast. Gente, ya regresamos para empezar la charla con el profe Raúl Rodrigo Lara, mientras los vamos a dejar con algo de Ataque 77 para iniciar, esto es Perfección, ya volvemos.
4: Todo lo gratuito y feo Todo lo que es normal Vamos a cantar juntos el himno nacional La lágrima verdadera Vamos a celebrar nuestra nostalgia Conmemorando nuestra soledad
2: Ya estamos de regreso en América Clandestina. Y qué mejor forma de darle la bienvenida a Raúl Rodrigo Lara, que con este temazo de Ataque 77 que abre el disco de Trapos, un gran recital. Pero bueno, JC, invitadazo de lujo que tenemos hoy, ¿no? Pues lo que le prometimos a
3: la gente, ¿no? Este, invitados de lujo que, que apoyen mucho a este proyecto. Profesor Lara, bienvenido a América Clandestina. Es un honor para nosotros tenerlo por acá y poder platicar del americanismo y también de música, porque como ya lo dijimos antes en la presentación, usted es un amante del rock.
0: Hola, ¿qué tal? a todo el auditorio que anda por ahí y bueno muchas gracias por la invitación y por esta entrevista.
2: Profe, eres de formación netamente americanista pero ¿cómo vivías tú el americanismo antes de entrar al club? Ya sea cuando eras niño, cuando ibas en la escuela, antes de empezar tu, tu proceso dentro del club, ¿cómo vivías tú el americanismo quizá del lado en el que estamos nosotros? Muy
0: bien, pues bueno eh, afortunadamente mi niñez, ahora sí que un saludo a todos los niños justo en el 30 de abril, eh, me tocó crecer con la mejor década del Club América, ¿no? La de los ochentas.
4: Entonces, ale.
0: tuve la oportunidad de que mis papás me inscribieran en la Escuela de la América desde los cinco años. Entonces, a partir del 77, 78, eh, pertenecemos ahí en el club para formar parte de la escuela de la América. Y se combina de que puedo seguir a, a los Alfredo Tena, a los Cristóbal Ortega, a Celada, a los Brailowski, a Outes, ganando títulos eh, para ser muy grande este club, ¿no? Entonces, tuve una infancia que afortunadamente se ganaron muchos títulos y a partir de ahí me hice muy hincha de este club. Entonces, un niño americanista feliz Sí, la verdad que sí, tuve esa fortuna de, de convivir con con esa década espectacular, ¿no? Digamos que empapado de gloria
3: desde niño, ¿no?
0: Sí, afortunadamente. Eh, normalmente eh, normalmente un, los niños siempre siguen hacia el ganador y bueno en este caso sí, bien, se plasmó que estaba en la escuelita y que, y que el equipo bien. ganaba títulos, ¿no? Así es. Y claro. de familia americanista también, profe, eh, porque, bueno, nos
2: pasa comúnmente que a veces heredamos el equipo de papá o, o el equipo de la familia. ¿En tu caso también es de familia americanista o cómo te nace el americanismo antes de entrar a la escuelita?
0: Eh, bueno, yo checando, hay fotos de la niñez, si sí tengo fotos ahí que mis papás me vestían me con los colores de la América, pero resulta que mi papá eh, le va a los Pumas, mi papá le va a los Pumas, entonces imagínate eh, le pregunto por qué, cómo fue que ingresa al Club América si él es Puma, ¿no? Entonces eh, afortunadamente, afortunadamente se hizo muy amigo de Enrique Borja y justo en la despedida de Enrique Borja eh, en el Estadio Azteca mi papá me saca de mascotita justo en la despedida de don Enrique y bueno eh, por esa mitad que tenía con don Enrique Borja, se retira eh, Borja del Club América toma la dirección de la escuela del Club América. Entonces, don Enrique le dice a mi papá: Pues llévame a tu chavo y escribimos ahí en el club. Y bueno, afortunadamente fue una gran decisión de mi papá, ¿no? Para sentir Así
3: comen, ya se comenzó una gran etapa. En la inferiores y juveniles, le tocó estar con una gran camada como es Blanco, Terraza y Villa. ¿Cómo era esa amistad y esa relación en juveniles? Lo que era estar pues bien, perteneciendo al equipo más grande. Sí,
0: bueno, eh, se combinó una gran camadita que no fue fácil. Ahora sí que tomamos el relevo de los jugadores que iban de salida de los 80 para eh, tomar el relevo en los 90, ¿no? Entonces, afortunadamente... Eh, los técnicos eh, nos dieron la oportunidad a varios compañeros del club. Bueno, tuvimos que luchar para ganarse un lugar dentro del 11 de ah, claro. o en el plantel. Y bueno, afortunadamente, los nombres que acabas de mencionar, más Yakuta, más, claro, más Escojabeta, sí. entonces Zonas Tibia, eh, pues fue una gran camada, ¿no?, para el club.
2: Y además, mucha personalidad en todos, ¿no? S sabemos la, la personalidad tuya, la personalidad de Cuauhtémoc, la personalidad de Puta, que tuvo una, una gran etapa en el club cuando regresó. ¿Cómo era la relación entre ustedes, la, las bromas del día a día, el, el grupo que armaron más allá de lo futbolístico, no, en, en lo humano, entre, como dice una gran camada que todos o la gran mayoría llegaron a primera.
0: Sí, bueno, eh, la verdad que con ellos llevo una gran amistad, pero resulta que yo vivía su casa la tiene acá por el sur de la ciudad. Gracias. Bautemo, sí. Terrazas, Villa, viven hacia otro, hacia otro rumbo, no. Entonces ellos como, como que convivían más para ir a, llegar al club y yo realmente me integré con ellos ya cuando estando justamente en el club. Entonces, pues la verdad que una muy buena camada, eh, la verdad recuerdo exactamente en su momento era el de los pocos que tenía coches, su papá le, como venía de Lomas Verdes para atravesar toda la ciudad, pues le regaló Clarísimo. su caribe, entonces de repente salíamos de los entrenamientos y si terrazas quien el que, el que guste, vámonos, y llenamos toda la caribe, nos iba dejando cada quien por su rumbo, entonces ahí empezamos a hacer una gran amistad, ¿no?
3: Lo que comenta, profe, que ustedes crecieron viendo, a, pues ahora sí que a las a las glorias del club, creo que ustedes lo transmitieron también mucho, pues en la cancha nosotros tenemos un punto de vista y a su camada que eran hinchas del América jugando profesionalmente porque no se cansaban tenían dejaban todo en el partido y la verdad eso eso habla bien de esa camada no y creo que también importa mucho esa amistad que usted comenta Sí, mira
0: afortunadamente lo que acaba de decir eh, todavía tuvimos la oportunidad de entrenar y de jugar con los Alfredo Tena con los Cristóbal Ortega y ellos te ponían el ejemplo en el día a día en el entrenamiento de cómo, eh,
3: ¿Cómo se hacían las cómo cosas que
0: pertenecer a este club no entonces no es cualquier cosa entonces afortunadamente tuvimos estos ejemplos a seguir y nos inculcaron lo que es el americanismo. ¿no? ¿Y cómo entiendes tú el americanismo,
2: Raúl? Porque pues tienes toda tu vida en el club, eh, desde niño, joven, jugador, hasta la fecha sigues ahí. Si yo te pregunto qué es el americanismo, ¿qué me, qué me dirías? Pues
0: es el protagonismo en cada partido, de buscar el, de ir al gol sin especular, nada de tirarnos atrás, líneas de cuatro, no, no, no. Es mm. un equipo que siempre está eh, tratando de recuperar lo más pronto posible el balón para ir al ataque y a través de los goles hacer feliz a la afición,
2: ¿no? Profe, hoy hoy en día es complicado ver a un jugador con una estancia tan larga en un club. Te aventaste 12 años en primera división, el proceso que hiciste en básicas, trabajas ahí ahora. Entonces te puede decir que de cierta forma lo que decías de, de cómo percibes el americanismo, pero pues también el club ha sido de una forma parte de tu vida, ¿no? El de América ha sido tu vida.
0: Sí, definitivamente. Eh, realmente yo no quería salir del club, pero se dieron las circunstancias que ya no entré en planes en alguna temporada y tuve que salir. Pero bueno, esa pues es otra historia. Eh, afortunadamente, eh, me retiro del fútbol y me gusta, me gusta eso, lo de la formación de jugadores, hago el curso de entrenador y se me abren las puertas para pertenecer ahí con la formación de jugadores y hasta la fecha ya llevamos aproximadamente 15, 16 años en, este, en esta nueva etapa y bueno, disfrutando, ¿no? Disfrutando de como uno o dos jugadores por año, pero siempre hay cantera en el club americano, ¿no? Con gran calidad
2: Directa
3: o indirectamente, sí, dale, dale, dale Hablando sobre ese tema de en lo que trabaja hoy, profe, ¿cómo transmite a los chicos ese americanismo que usted tiene una flor de piel? ¿Cómo trata de que lo entiendan y pues que, que salgan adelante con eso?
0: Pues sobre todo hay que ser muy profesional, ¿no? Entender que es una... quisiéramos que, que los jóvenes a los 15, 16, 17, 18 años maduraran, que no, que no van a madurar tan fácil, Para hacerles entender que es su proceso donde tienen que destacar para ganarse un lugar dentro del club. Entonces, dentro de la disciplina y de repente ponerles muchos ejemplos de excompañeros de cómo llegamos allá a primera división, pues tratamos de inculcar de alguna manera eh, eh, cómo poder trascender dentro del club, ¿no? Profe, hablando
2: desde que llegaste a los cinco años al club, hasta la actualidad, ¿llevas la cuenta cuántos años le has dedicado de tu vida a la América? Sí,
0: más o menos. Eh. Eh, realmente no soy de hacer las cuentas, pero sí ya... Eh. Yo creo que un 85% de mi vida O el 90% ha estado enfocado al club Pero bueno, primero como hincha Posteriormente como jugador y ahora como formador He, he disfrutado de cada etapa ¿no? Y es
3: impresionante no que el, gire la vida De uno sobre el América
0: perdón ¿Cómo fue la
3: pregunta? Es impresionante que nuestra vida gire pues casi en su totalidad Hacia el América
0: Sí, por supuesto, eh, como ese ratito le decías Primero fuimos hinchas Entonces tuvimos la fortuna de estar en la cancha Entonces eh, dicen por ahí Hacelo por mí, el hincha como que se ve reflejado en los jugadores de, claro. del nido y, se, y tratamos de nosotros también transmitirle de la cancha a la tribuna para que se sientan reconocidos ¿no? dentro del terreno del juego Y
3: de verdad que le agradecemos mucho eso Después de la sequía de los noventas, ¿cómo se siente ganar el título de verano de 2002? Porque formó de, en esa plantilla al final de cuentas no
0: Sí, eh, bueno desafortunadamente hubo una región ahí de títulos, si acaso hubo algunos de CONCACAF, claro. pero bueno el ansiado título de liga no llegó hasta el 2002 como lo mencionas sí. eh, Pues bueno, era una ilusión en lo personal porque después de haber vivido como, como niño la mejor década del club, pues yo lo quería plasmar con títulos dentro del terreno de juego entonces pues, fue una gran satisfacción porque me acuerdo que en el, aquel torneo que, que se logró el campeonato Don Manolo tenía la prioridad también de la Copa Libertadores, entonces tuvo que como que dividir al grupo o alternar a algunos jugadores para la Libertadores y otros para la Liga y, y bueno, pues no fue nada sencillo el, el campeonato, pero afortunadamente se rompió la sequía, ¿no? Te tocó sí, ser parte de esa,
2: de esa primera generación de bolistas mexicanos que participaron en la Copa Libertadores Libertadores, ¿no? Incluso con clásicos contra Chivas en la fase de grupos de, de la Libertadores, no mucha gente lo recuerda pero fue así, se les ganó en Jalisco, se les ganó en el Azteca y América sí pasó a la siguiente ronda, pero vamos, empezó a tocar ese rodaje de jugar contra los de Sudamérica ¿Qué se sintió? Porque nosotros como hinchas soñamos con que la América regrese a la Libertadores, ¿no? Queremos volver a jugar ese torneo, que el club lo gane, pero se tocó jugarlo, ¿no? ¿Cómo era? Te metiste al Monumental te metiste a cancha de Gremio, a cancha de Vasco, ¿cómo
0: fue? Sí, mira, te voy a contar rápido una anécdota. Eh, Alfredo Pena, Alfredo tiene en su momento coleccionaba la revista El Gráfico, una revista que casi duró 100 años en Argentina. Entonces, de alguna manera me inculcó esa lectura de, de esa revista. Entonces, de alguna manera me gustaba... Yo también la empecé a coleccionar, entonces veía las historias de River, de Boca, de news de Vélez, de todo eso, y te empieza a, a empapar de lo que es el fútbol en Sudamérica, que antes no teníamos mucha información, ¿no? So, si acaso me acuerdo que en la infancia estaba la Copa Interamericana, que ganaba el campeón de CONCACAF contra el campeón de de la Libertadores, se hacía un partido único para definir el campeón del continente americano. Entonces, afortunadamente desde que México ingresa a la Copa América, se da casi casi de la mano eh, el ingreso a la Copa Libertadores. Entonces, pues, ojalá ojalá se pueda regresar porque ese fogueo que se tiene contra esos grandes clubes no los encontramos acá en nuestro en nuestra confederación. Entonces, era un privilegio y un gusto el poder eh, enfrentar a River, a Boca, a Vasco, a Gremio, etcétera, ¿no?
3: Sí, eran canchas bravas, ¿no? Canchas llenas con la presión del público y aparte de mucha calidad de futbolistas se puede decir que se juega más fuerte, pero a mí también a nosotros también nos gustaría volver ahí ¿Qué cancha usted piensa que era la más pesada que llegó a visitar? Cuestión de presión y cantos y todo.
0: Pues, bueno no, no se puede disimular o dejar de ver la hinchada de la 12 de Boca, justo porque la cancha está pegadita a la cancha, ¿no? Eh, sí, sí, sí. La tribuna está ahí pegadita a la cancha entonces sí, se hacen sentir. La de River pues obvio tenía su pista olímpica que ahorita ya la acaban de quitar. Eh, sí. Quito rival eh, me acuerdo la vez que quisieron amedrentar a Cuauhtémoc allá en Cali. Épico, ¿no? Épico. Nos fueron a recibir ahí al, al entrenamiento, me <risa> piedras al autobús y la verdad que me respeto es para el juego porque terminó el partido y salió aplaudido, ¿no? Entonces, imagínate la calidad de Don Cautemo Blanco. No, lo sabemos.
2: Y además, América fue el primer equipo mexicano en ganar en el Monumental, ¿no, ¿No Raúl? Sí, bueno,
0: 2002? no sé si el primero, pero sí de las pocas veces que se ha ganado en el Monumental. Pero sí recuerdo dos eliminatorias claves que Boca nos elimina justo en la del 2000 y en la del 98 justo nuestro técnico actual del club Santiago Solari también nos elimina. Entonces así como hubo bonos resultados también oh, grandes, de grandes, rutas dolorosas, ¿no?
2: Oye, ¿cómo les tocó a ustedes como grupo la vez que el árbitro no llegó a River? No, eh, esa es la <risa>
0: el pagar el derecho de piso, que saben que los, bueno, sí. pueden respetar a, los, a River, pero bueno, eh, como ellos venían de habían convocado a muchos jugadores a su selección, ¿tú crees que no van a llegar los árbitros a una Copa Libertadores, ¿no? Entonces, sí, sí, como sí. a nosotros se nos atravesó la liguilla acá en México, entonces era ir y venir, entonces hubo un gran desgaste porque era jugar, no sé, contra Vasco gama y luego tenemos que venir a jugar contra Toros Nesa y luego regresate para jugar con River Play y resulta que no llegan los árbitros, la verdad que de risa, y pero bueno, es pagar el derecho de piso de cómo se maneja por allá todo eso,
3: ¿no? Así es, cancherotes, ¿no? Haciendo sufrir a las viejasitas.
0: <risa> sí, pero bueno, es parte de... Es parte de, parte de show.
3: Queda para la anécdota.
0: Sí, definitivamente.
3: Raúl, este programa está hecho por y para los hinchas y como tal, la barra nace a finales de los 90, época en la que ya estabas confirmado como uno de los hombres fuertes del equipo. ¿Tienes presente a ver presenciado las primeras apariciones de la barra en el Azteca.
0: Sí, claro, 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 claro. Eh, pues como que no sé si el grupo Pachuca empezó a traer ahí a las barras y sí, sí, ahí sí. se fue repartiendo y, y la verdad que muy bonito, ¿no? La verdad que se agruparan y empezar con cánticos tipo en Sudamérica, la verdad que espectacular. ¿Influía, sí, era
2: ¿influía en ustedes para bien que eh, empezar a tener ahí el aliento de, de la barra de, de una forma más, más activa el americanismo? Siempre estuvo presente en el estadio, pero pues ya con la barra era de una forma diferente de hacerse
0: sentir Sí, claro. Eh, la verdad que se hacían sentir como hinchada, pero también exigían. Entonces, la verdad, muy bien. Y si de por sí te tratábamos de dar lo mejor con esa exigencia que nos mostraban de repente cuando arrancábamos a media agua, nos hacían levantarnos, entonces la verdad muy, muy buena dinámica las, las barras.
3: Sí, una experiencia distinta, ¿no? A jugar con aficiones pues meramente familiares y ya después jugar con la presión o con el aliento a favor de, de pues varios cientos o miles de gente, me imagino que ha de haber sido este pues muy grato. Pero igual para los rivales, ¿no? ¿Se vivían distintos los clásicos?
0: Sí, por supuesto. Por supuesto, eh, se, se escucha, se escucha, definitivamente se hacen sentir. Entonces, la verdad que muy buena esa dinámica de, de juntarse, ¿no?
2: Y ahorita que J se habla precisamente de los rivales y de los clásicos, ¿qué clásico disfrutabas más? ¿El de Chivas, el de Pumas, el de Cruz Azul? ¿Cuál es el que, el que más te prendía al momento de estar en la cancha?
0: Mm, híjole, es, que, es complicada la pregunta, pero a los tres los pondría en el mismo nivel. Obvio que Pumas, Pumas los enfrentamos en fuerzas básicas de Chavito, y ahí sí son odiosos, entonces... Eh, sí, mucho Tenía su grade extra Pero Les cuento una Rápido una anécdota Me toca estar en una Justo cuando eliminan A la América Del 82-83 Tuve la fortuna De salir de Recoge bolas Ahí en el estado azteca De alcanzar pelotas Y me acuerdo Y lo tengo clarito Como Gómez Junco Se va a burlar de, de la banca del Club América Cuando no se elimina Se arma la gresca Impresionante Y bueno Yo desde ahí Le tengo un odio También al rebaño sagrado Obvio deportivo eh. Estamos claro, hablando Claro, claro y Lo mismo este, También no, no, puedo, no los pueden vivir Entonces Ya hay que ir un poco estos rabiosos contra los rivales, ¿no? O sea, si de por, de por si sí había que meter contra Pumas... ...y Pumas y Chivas, sobre todo, aquí rabiosos... ...para balón dividido aquí con todo...
3: Sí, mucho se habla de eso... ...que la rivalidad con Pumas, pues es desde las inferiores... ...y por la ciudad, ¿no? Que son pues, los dos equipos que más afición tienen la ciudad... ...y con Chivas, pues la historia... ...la gloria de los equipos más ganadores del país... ...eso eso está bien marcado... ...y qué bueno que nos lo, nos lo comentas... ...profe, vamos a poner una pequeña pausa... ...para regresar y hablar de lleno de la música... ...y como hoy el programa es tuyo... Dinos con qué
2: canción quisieras hacer esta pausa.
0: Eh, bueno, la primera canción que escuché de ataque uh -huh. es No te
2: pudiste aguantar.
3: Listo, nos vamos con esa.
2: Entonces vamos con No te pudiste aguantar, seguimos con Ataque 77, ya volvemos con el profe Lara. Volvemos aquí en América Clandesina Esto fue No Te Pudiste Aguantar De Ataque 77 Tema elegido por el profesor Raúl Rodrigo Lara Seguimos aquí con él, nuestro invitado de hoy Y bueno, profe, platícanos ¿Cómo nace tu gusto por el punk rock? A nosotros nos encanta Pero pues también entendemos que no es como el género musical Más popular en México, ¿no? Entonces, pues ¿cómo, cómo te nace el gusto por, por todas estas bandas?
0: Pues es un poquito larga la historia, pero te la voy a resumir rápido. Eh, mi hermana que en paz descanse, me acuerdo que ponía en la radio rock en español, y yo justo en los 16, 17 años, pues me empecé a impregnar de ese tipo de música, y me acuerdo de los clips, lo que ahora después de los otros ocultos, sonaba con el final, ¿no? Entonces, ingreso al, al CCH Sur, y empieza el movimiento de rock en tu idioma, con los Taifanes, Fobia, Neón, Maldita Vecindad, etcétera. Entonces, lo que es el género de rock en español, me encanta, y me empecé a empapar de ese tipo de música, ¿no? Llega Oscar Ruggeri al Club América en los 93, creo 93, 94, no recuerdo el año y me toca que le doy un aventón al hotel donde estaba hospedando, entonces ya pongo mi música, que normalmente uso para manejar. Ah, Larita, ¿te gusta el rock en español? Perfecto, te voy a tener un cassette que me regalaron. Perfecto. Entonces al otro día me llevo un cassette grabado, pero no tenía nombre de ninguna de las bandas que venían de ese grupo. Entonces pongo el cassette y justo la primera canción que suena la de No te Puedes Aguantar, ¿no? De Ataques 37, pero le pregunto a Ruggeri, Ruggeri, ¿qué grupo es el que canta esta rola No me supo decir. Me dice, Larita, la verdad, no sé quién sea, pero sé que te gusta el rock en español, por eso te regalo este cassette de rock argentino. Y entonces échale 93, 94, pues no había internet no había nada para saber cómo investigar canciones, ¿no? Entonces, fue mi tarea empezar a buscar quién era el nombre del grupo de esa canción para hacerme fan, porque nada más de haber escuchado ese bajito que es la introducción, me enamoré. Entonces, a partir de ahí, nace mi pasión por el punk rock.
3: Sí, tanta apertura ni tanta información como ahora en día, ¿no? Pero aquí va una pregunta súper difícil. Si se pudiera quedar con una sola banda, ¿qué banda sería su la, la banda favorita de Raúl Rodrigo Lara? <risa> no, no,
0: no y me Y Forzado, Forzado,
3: que dijera, bueno,
2: ya, esta es mi favorita. Híjole,
0: mira, no, no es que más bien podría ser por países o darme por lo menos tres opciones de cada punto país. Un tres,
2: no sé. órale, punto 3 tres. Un <risa> tres del país que quisiera.
0: Mira, definitivamente Ataque fue de con los que conocí el punro, ¿no? Ataque. De cajón, de cajón. Y, y después, re, les cuento rápido la anécdota que en los Panamericanos, el Mar del Plata, Argentina... Eh pues como ya sabía el nombre del grupo de la banda pues me, me fui a un pasillo ahí a buscar discos de Ataque 67 ya me meto a un local y el señor que me vende los discos de Ataque me dice, escúchate esa bandita, te va a gustar, si te gusta Ataque, escúchate esta bandita y empieza a sonar eh, el de Valentín Alcina, dos minutos dos minutos, Entonces, ahí me, me enganchó cañón y actualmente actualmente estoy escuchando mucho a, Kale, a Trotsky Benarán. Uh, no, no sé cómo y me puede rayar esa bandita también, brandy y bueno y acá en México, eh, acá en México justo en un concierto para ir a ver a dos minutos en el 95 me hago amigo de un integrante del grupo de Seguimos Perdiendo, Arturito Castro, oh, okay. en ese momento okay. era guitarrista ya él es americanista, me saluda ¿Qué onda? Rodrigo, ¿qué vienes a ver a dos minutos? Sí, 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 y ahí me... y, por, y por él tuve la fortuna de conocer a los ataques en Persona, por Arturito Castro de Seguimos Perdiendo.
2: ¿Estás de acuerdo que El Sendero a la Cirrosis es el mejor disco de Seguimos Perdiendo?
0: Sí, por supuesto, buenísimo <risa> Y vamos por esa, esa senda,
2: ¿eh? <risa> <risa> enorme, enorme, yeah. enorme. Oye, qué bueno que tocas lo de dos minutos, ¿no? Hace unos programas, o sea, ves que te había compartido por WhatsApp el, el podcast donde tuvimos de invitado a Mosca. Y Mosca tiene muy presente las chamarras camperas que ellos le dicen de, del Club de América. Sí. Y Mosca nos decía que esa, si hace frío y si llueve, imposible que no se ponga esa chamarra porque se la regaló Raúl Rodrigo Lara. ¿Cómo ah. es la relación, la amistad con dos minutos? ¿Cómo nace? Porque incluso él tiene presente... Que estás en las inferiores del club hoy en día. Sí,
0: mira, eh, pues azar es del Destino, pues, del medio del rock y por el, el mismo Arturito de Seguimos. Pues así como que nos estuvimos relacionando y tuve el gusto de conocer a, a Lenus de Darling. Sí, no si de ¿Okay? que estaba claro. con Mike, que era vocalista de dos minutos. Así es. Eh,
2: seguimos, perdón, de Seguimos. Ah, no, de seguimos, de
0: Seguimos. Ajá. Entonces, eh, por X y por Y, alguna vez organizamos un aceito aquí en su casa. Gracias. Y Lenus me da la sorpresa y trae a, a los dos minutos aquí a, a su casa ahí tuvimos el gusto de convivir con decirte que duraron hasta tres días en su casa los dos minutos impresionante tres
2: días ah. no te quiero preguntar ah, qué estuvieron haciendo
0: ah, me iba me iba a trabajar me iba a los entrenamientos y regresaba me iba a trabajar regresaba hasta Pablito me, pre me preparó un, un platillo ahí dentro de yo creo que ten, no tenía nada que hacer todo el día y yo lo gané con un platillo personalizado no, impresionante y bueno ese día pues pues tenía esas camperitas y pues, yo quería que se llevaran algo de la América y bueno eh, ahí un intercambio, ¿no? ¿Y si de americanistas a los dos minutos. Pues ojalá sean americanistas, ojalá, ojalá, ojalá,
3: ojalá. Ni me quiero imaginar las cantidades industriales de cerveza en esos tres días
0: se rumora se rumora se rumora
3: ahora que nos cuentas lo de cómo inició la relación con Ataque la banda tiene muy presente cuando salieron en la revista del club hablando de su afición por el América y creemos que por ahí tienes algo que ver ¿no? sí
0: eh, bueno eh, ahí como fue la esposa de Facundo en aquel entonces Facundo el conductor era uh -huh. Esmeralda Esmeralda Palacios y Esmeralda trabajaba para la revista de Fibra América entonces ella pues, conociéndome porque éramos amigos fuera de la cacha eh, me pregunta oye ¿tendrás chance de, de entrevista, que me localiza para hacerles una entrevista, y así fue que nos relacionamos y damos. Y fuimos creo, allá a la donde se jugaba fútbol rápido acá fuera del Estado Azteca, uh -huh,
3: la cancha que está arriba en Surgentes. ¿no? Ajá,
0: y ahí, este, así fue como nos enlazamos para empezar una buena amistad. ¿no?
3: Nosotros en algún concierto, ya sabes cómo se ponen las cosas aquí, pues y sí, sí, sí. alguna vez hablaron con nosotros, no saben que pues no, llévensela bien, tranquil, antes de empezar el partido. Y ahí nos decían, no, si nosotros le vamos a la América y conocemos a. Ah, bueno, pero te estaba hablando del 2003, 2004 y la verdad pues se siente bien que se identifiquen con el equipo desde tan lejos, ¿no? Sí,
0: normalmente a lo mejor por la amistad, por la amistad mencionan eso, ¿no? Porque pues, Sí, claro. Ellos, por ejemplo, tú les preguntas, a qué, a qué equipo le vas, le preguntabas a Ciro, le preguntabas a Mariano, ellos como que no se quieren casar porque Claro. Como, por, la, se, por su público y no tratan tratan de no mencionarlo, ¿no? Entonces, afortunadamente la música es universal claro. y cada quien puede escoger lo que le quiera uno escuchar, ¿no? Sí, sin duda. Pues, eh,
2: Hay una anécdota, tú me vas a decir si es cierto o no, que una vez llegaste tarde a una concentración del club porque te fuiste a un recital en Argentina.
0: <risa> no, no, no tanto que llegara tarde, más bien se enteraron de que había ido a ver a Pac-77. Yo eh, era el técnico... ¿Quién era el técnico? El Coco Basile. El Coco Basile era el técnico y no sé cómo carajos se enteró que yo había ido al fin de semana a ver el, el recital de Trapos. Ah, sí, o sea, tú, sí, tú subiste seguro. en la grabación de del disco de Trapos. Solo, solo, solamente me. Me fui ese fin de semana porque entre comillas nos habían invitado y les, les tomé la palabra y nos recibieron muy bien allá para, para ese recital. Me acuerdo que ese día les abrió Catarro Vandálico, la verdad, conciertado. Bueno, y, y, y bueno, llego acá al club y me manda a hablar a la oficina, de, bueno, a, al vestidor El Coco Basile. Y dije, ¿qué hice? No? ¿Qué hiciste el fin de semana? Y yo le había dicho, no, pues como no tenemos partido muy bien, supuestamente ir a correr y toda la cosa para seguir preparado. Y se enteró de que andaba en Argentina. Creo que su hija algo, no sé qué conocían de de la banda, llegó el rumor y bueno afortunadamente no pasó Mayores, pero fue un viaje express para ver el concierto de trapos.
2: Pero te voy a decir algo, yo creo que valió la pena porque a reserva de lo que tú opines, creo que es el mejor disco en vivo de toda la escena del punk rock latinoamericano, eh, no sé en muchísimo tiempo, si no es que de la historia, para mí es el mejor en vivo, no sé tú.
0: Eh, sí, es de mis favoritos definitivamente porque normalmente el punk rock a lo mejor lo grabas pero no se escucha, ya después llevas la canción a, al estudio y no se escucha lo mismo como en la energía del vivo, ¿no? Entonces creo que quedó muy bien reflejado lo que es Ataque 77 en, en Trapos. Y sí, es histórico. Sí,
2: es un disco histórico, exactamente. Yo creo que es. Por las un banderas, disco ¿no? Histórico. Que se le un... a la gente, ¿no?
0: Sí, esa dinámica de puro Trapos y la verdad que es muy bonita la, la experiencia.
2: Y si hoy en día quieres encontrar el DVD de ese recital o los videos en YouTube, está difícil, ¿no? Porque el canal Lex, este, este te acordarás de Much Music, tiene algunos, okay. pero no, no lo ves no, bien no, grabado, no. no lo ves con buena calidad. Entonces, eso refuerza la experiencia no hoy en día ya te encuentras el DVD de cualquier concierto reciente y se ve súper bien pero ese lo que fue encontrar imágenes buenas de ese concierto no está sencillo sí definitivamente
0: eh, ahora sí que el, el mejor video está, se te queda en tu mente y como anécdotas y recuerdos por ahí ubican a Tajo Base ahí de... ¿Es, es el, el productor señor productor, productor del programa <risa> sí, no es el, el productor programa? del programa dándole saludos por favor al maestro Tajo Base de hecho te, te está escuchando, escuchando seguramente años que estar... no lo veo con pues, sí, él ya, conseguía pues. todos esos videos. Él conseguía, te conseguía todo, todo, todo.
2: Y sí, seguro te, te va a escuchar porque él, él es el señor productor del programa. Ah, no, espectacular, él, qué gusto. No, no habíamos gusto. revelado su identidad hasta hoy. Hasta hoy, hasta <ríe> el episodio número 12.
0: Siempre nos no, referíamos abrazo, a él como el señor por productor. Excelente. No, abrazo, por favor.
2: Seguro, seguro que sí. Eh, profe, ¿qué podemos encontrar en tu playlist si nos echamos un clavado en tu playlist de Spotify? ¿Qué nos vamos a encontrar? Eh,
0: bueno, normalmente yo eh, con, el, con los convertidos que hay, normalmente no tengo Spotify me te voy directamente a YouTube y bajo las canciones que me gusten, ¿no? y, y, y te digo me, actualmente estoy escuchando por ahí algo de Bestia B, no sé si ubican es, es una bandita argentina, Bestia B de acá de México, Disidente una gran banda buenísima eh, Ligas Menores, una banda también argentina estoy siguiendo también actualmente a Motorizado eh, sí. el policía motorizado y bueno el punk siempre va, va a aparecer sí, siempre algo Trotsky, Ataque dos minutos, etcétera, etcétera.
3: ¿Y algún recital épico que le haya tocado vivir en la Ciudad de México,
0: profe? Sí, he escuchado es que más? Hay bastantes. Eh...
2: ¿O algo particular que le haya pasado? No, pues...
0: Ah, me cuando, cuando
3: éramos jóvenes, yo recuerdo haberlo visto en alguno en el Tarará, en algunos conciertos por ahí. Y era un poco salvaje esas épocas porque pues no había tanta seguridad. Era una locura a que vinieran
0: esos grupos. A la Alicia, al
2: Tarará.
3: Eran muy buenos Sí, tarará,
2: ¿alguno,
0: alguno de ataque, me acuerdo. El que ahí sí hubo un conflicto justo con alguna barra del América. Sí, sí, sí. sí, de sí
2: de
4: primero
0: de respetarme bien, de repente con uno de mis primos, no sé, se enganchó con uno de la barra y ahí empezaron a volar las botellas, a correr, se ha dicho. Pero bueno, ese es, como lo mencionas, la inseguridad de que eran los primeros conciertos con bandas así que calan Muchísimo. a las barras Entonces es un poquito conflictivo, pero eh, eh, la, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir a muchísimos conciertos y no sé, a los dos minutos en La Diabla fue la primera vez que los vi. Espectacular. Eh, hasta que me acuerdo que tocaron hasta la avenida de los 100 metros en una fábrica los fui a ver de hasta allá, está horrible el lugar, pero tocaron increíble y, y así sucede muchas anécdotas de viendo a... Perfecto, profe,
2: pues vamos a, a mandar a una pausa musical vamos a pasar ya al último bloque del programa, pero no sin antes agradecerle la presencia, agradecer que nos haya acompañado, la charla, las anécdotas la verdad ha sido todo un honor para nosotros. No, el honor
0: es, el, es, mi, es para mí, entonces un gusto y... Eh, estamos a la orden. Le agradecemos,
2: profe, y más allá de su
3: presencia hoy, le agradecemos siempre este, sudar la azul y amarilla y el respeto que le tiene a la América, eso es impagable. No, gracias,
0: y, y, y obvio, yo me pongo en el papel de ustedes, y gracias por siempre por el apoyo al club, y bueno, hasta la muerte, ¿no? Seremos azul crema. Eso es todo.
2: Hasta más allá. Así bueno, es. Pues, vamos a dejar que el profe Lara escoja nuevamente la canción para mandar a la pausa, ¿con cuál despedimos la charla, profe?
0: Uy... Um... Podría ser la de. Una de Bulldog, puede ser. ¿Hecho? ¿Cuál? Es que hay bastante O la de. Allá te va. Allá te va. Una de Trotsky. Hecho. El mostrador servirá de tablero. ¿Vale? Perfecto. Esa es Amigo, por favor. ¿Dónde se una, vez más. No se llama una vez más. Creo que se llama Una vez más.
2: En el Durmiendo Afuera. Durmiendo Afuera, ok. Ajá. En el disco de Durmiendo Afuera. Yes. Perfecto. Pues vamos con el tema elegido por el profe Lara. Esto es de Trotsky. Vengarán. Profe, muchas gracias. Ya volvemos para el último bloque de América Clandestina.
0: servirá
1: de tablero, cualquiera verá la intención del alcohol. Otra vez más esconderás
2: banda, esto fue una vez más de Trotsky Ben Garand, tema elegido por Raúl Rodrigo Lara, esperemos que les haya gustado la plática, a nosotros la verdad nos dejó más que contentos por todo este intercambio de americanismo y punk rock.
3: Muy amena, ¿no? Y más que nada, pues, más allá de la, lo que contó y lo que compartimos, me quedo con lo que dice que, pues, no es mucho de redes sociales y entrevistas, pero
2: escuchó el proyecto y le gustó, y pues eso habla muy bien del de profe, ¿no? Sí, la verdad sí, de, de que creo que el clip que se hace con él, es una persona que, que sabe mucho, que leyó mucho de, de todo este tema de, de tribuna de música y demás y pues uno se empapa de eso también, ¿no? Claro, y se agradece que no sea una persona cerrada. Pero bueno, gente, se volvió a ganar, se dejó fuera de toda posibilidad a Pumas, se termina bien el torneo, y aunque a decir verdad, creo que no, no se jugó nada bien en CEU, se entiende que fue el tema de los numerosos cambios, de las rotaciones, de los suplentes, al final de cuentas eh, creamos o no creamos que es un clásico, cada quien tendrá su opinión, este tipo de partidos se
3: debe de ganar y se ganó. Sí, exacto, se debe de ganar como sea, pero pues igual no encendamos las alarmas, se debe de entender que tenemos dos torneos, uno donde nos pegaron pero machín, tuvimos bajas aparte la actualidad, pues ya sabes, creo que no, la gente anda con el estrés y todo eso y también esto debe de afectar a los jugadores ¿no? pero bueno, viene lo, lo bueno viene la prueba de fuego y ahora sí tenemos que estar a full con el equipo y esperar a que después de que se va a tomar un, un espacio, ¿no? de, de la Conca Champions nos podemos nos podemos enfocar directamente a la liguilla
2: sí. es lo importante. Si se avanza en la serie contra Portland, no se vuelve vuelve a jugar hasta, hasta agosto, agosto. ¿no? sí, hasta agosto. Entonces, ese es parte de lo mal planeado y de lo mal y de lo culero que es ese torneo. ¿Cómo vas a jugar cuartos de final en mayo? Y juegas la semifinal hasta agosto, y si pasa a la final hasta marzo. Le cortas la racha, el interés, la efervescencia, todo mal, honestamente todo mal con este torneo. Pero regresando al tema de Pumas. Sí, el partido siento que por momentos fue, fue sufrido. Pumas mm. llegó mucho, Pumas tuvo las más claras. Era de enterarse, de, de esperarse, perdón, por la necesidad que ellos tenían de, de ganar para meterse al repechaje. A final de cuentas, América no tuvo muchas, la que tuvo la metió y con eso fue suficiente para quedarse con los tres puntos para eliminar a Pumas. Y de paso comentaba algo, Solar, y que para algunos tendrá valor y para, para otros no. Ya tú me dirás cómo lo ves. El hecho de, de los 41 puntos simbólicos, ¿no? Porque en la tabla te quedaste con. 38, pero sí. con lo del juego de Atlas, en realidad, pues, hubiesen sido 41, y además, por diferencia de goles, América hubiese terminado en primer lugar. y mencionaba eso por ahí, que se queda un poco con esa parte por reconocimiento a sus jugadores, ¿no?
3: Pues puede que sirva como aliciente, ¿no? Y motivante, para mí, pues, está chido que lo toquen, pero al final de cuentas hay que aceptar que fue un error del propio club, pero pues ya, eso, es, sabes que son dos torneos distintos y debe de quedar atrás, hay que enfocarse. Lo que dices del partido de Pumas, güey, son malísimos, porque si tuviera una delantera enfrente de calidad nos hacían cuatro el partido de ayer we. sí 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 y sí, hay sí, que sí. hay que bueno no 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 son pretextos nada pero pues sabes que se hicieron cambios de último momento por lo de Cáceres y todo eso pues siento que ahí podría este podríamos pues ver que eso fue lo que marcó
2: la pauta de ese partido. Lo que sí es preocupante y de llamar la atención es el nivel que trae ahorita, por ejemplo, Jorge Sánchez. No, man, este, es un burro, güey. Eh, ¿Qué quiso hacer con las rodillas? Wey? No entiendo, güey. Y a eso suma lo de Leo Suárez, ¿no? Porque toda esa banda, varias Ajá. veces fue una venida para Pumas. Entraban con demasiada Ajá. libertad por ahí. Jorge Sánchez desubicado, hay una jugada donde en el primer tiempo donde Pumas ataca precisamente por esa banda, el primero que llega a hacer la cobertura es Naveda y te esperas que por ahí llegue Jorge Sánchez en, en algún momento, el porque es su zona hace el 2-1, pero el que llega es Viñas y Jorge Sánchez ya llega de parado, último ¿no? estaba súper mal parado, super desubicado y ese es solo un ejemplo porque en realidad es algo que pasa constantemente en el partido entonces Así no sé si no, no esté del todo concentrado, del todo metido y lo malo es que no hay como una competencia interna en esa zona, que tú digas, bueno, ah, bueno. siento a Jorge que y, y abajo viene este morro contra Toluca, Colula tuvo su oportunidad y no Pero demostró pues nada. Feo. Exacto, salió entonces feo. sí es, es es algo que yo creo que, que Solari tendría es, que apretar la tuerca. De los,
3: son los puntos débiles que yo le veo, ahí Jorge Sánchez pues desubicado y que, que no no nada más no levanta el nivel. Leo Suárez leí que está jugando a perfil cambiado, ¿no? Pero lo cambian del perfil porque pues no mete un centro bien y por ahí esperan que tenga un disparo, disparo a larga distancia, ¿no? Ajá, que haga Pero, su recorrido ajá. No haga la
2: diagonal
3: y tire, pero no Exacto, hace. O sea, Tampoco, güey, Inés, güey, siento Que está sufriendo, de lo que el, lo poco Bien que le vimos, creo que está sufriendo Las rotaciones que está haciendo Pues pues a huevo, ¿no, güey? Porque no le queda de otra
2: solar y creo que también ahí se pierde Un poco, güey, La Inés tiene un lado positivo y un Lado negativo, creo yo, el, el positivo es, es que es un tipo que, que tiene Mucho sacrificio, que Exacto. le ayuda mucho a Luis Fuentes en los recorridos, porque Sube y baja todo el partido, y, y eso es Bueno, ¿no? Por el, el desgaste que, que necesita del equipo. Pero por Pero lo vi parte... perdido, güey. Lo vi perdido
3: hasta en, esa, hasta en eso, güey, de estar recuperando y de estar ayudando al
2: oficio. Lo vi perdido, güey. Lo, que... lo, lo malo de la INES para mí es que corre un montón, sí, llega un chingo de wey. veces a línea de fondo, pero no, no te mete un buen centro. No, parece no levanta que la cabeza, güey. No levanta la cabeza y a veces parece que que no que llega a ese punto y no sabe qué hacer. No toma sí, no buena...
3: El y Leo parece que juegan con otro balón de plomo, no sé qué verga, güey. Tocan el balón con una hueva, güey. No levantan los centros que mandan fuera de la jugada, güey. Creo que sí, eso es lo que más tiene que empezar Solari a, a pensar en los refuerzos. No sé si los está poniendo a jugar para exhibirlos o qué pedo, güey, pero este, sí se necesita refuerzos a huevo ahí. Y pues, bueno, hablar que, que es un buen torneo, ¿no, güey? O sea, es un técnico que va llegando, güey, con, este, con un plantel que no armó y con todos los problemas que traía de lesiones, pues es un buen torneo, güey. No, en líneas generales es muy buen torneo, sí, sí. la verdad. Que en América, pues, sabemos que no vale, ¿no? Es obligación. Hacer, ajá, hacer cuarenta y tantos puntos y todo eso, pues se queda para la anécdota y para las estadísticas porque sabemos que si no sales campeón, así hayas jugado bien verga y todo, pues no. En América no vale, pero pues también hay que guardar las proporciones. Siempre se los decimos aquí, güey, para que sean sensatos y no se tiren al drama, ¿no? Porque hay Exacto. que también, hay que tener las dos opciones que sabemos que podemos no ganar nada, ni, ni copa, ni liga, güey, pero pues por ahí nos dan una sorpresa, ¿no? Sí, o
2: sea, lo que siempre les decimos, ¿no? Las exigencias hasta el club deben de ser siempre las mismas, pero claro. pues sí debe de haber mesura. Y... Sentido, sentido común en, en la crítica eh, para mí sí ha sido una gran fase regular de Solari pero pues ahora llega el momento de revalidarla no porque desde de hecho de, desde este miércoles porque si por cualquier circunstancia no se elimina Portland eh, sí si se van a, van a llegar las primeras puteadas grandes para para América eh, vamos es una serie que sí, yo creo vamos que vamos a llegar a la liguilla de presión güey exactamente y yo, yo creo que es una una prueba no tan complicada yo a Portland no le vi nada claro. este, eh, eh, pegaron de más mareado. que la velocidad güey exacto entonces yo creo que, creo que por ahí el, el, En el Azteca América sí tendría que Hacerse es? valer, sobre todo con su cuadro estelar Ya va a estar Fidalgo que, que por ahí tuvo Unos problemas estomacales y por eso no Por no hacer la rama ruta del sabor Por <risa> hacer la del sabor <risa> No, <risa> no habrá llevado ¿Cómo habrá llevado, ¿A dónde habrá llevado el Ranma a a comer con 50 a las gorditas, que, A las gorditas que están ahí por el club, ¿sí sabes cuáles, no? <risa> las de la viquina sí. Sí, sí, ah, dale, las gorditas, de la grandes pero gorditas. Pero no,
3: no creo que esas, ¿A pero bueno. que salgas
2: en venga la
3: algarabía. Ojalá que me meten esos carnales. <risa> ¿Qué te a decir? Pues sí, hermano, pues ya veremos qué. Yo digo que Solari se está guardando algo. Es muy buena estratega, güey, como, como para que se le caiga el equipo así, güey. Yo siento que está guardando
2: lo mejor para Livilla. Ha dosificado, y eso está clarísimo. Claro. Las rotaciones. Y es inteligencia. Y está bien porque lo hemos dicho en programas pasados, América no tiene el plantelazo que puede tener sí, sí. por ahí los, los regios o, o hasta Cruz Azul. Y es, es bueno que Solari esté moviendo su, sus piezas de forma... Y que pues, lo entienda la suyente, gente, ¿no, güey?
3: Que lo entienda la gente porque quieren ver como lo vuelvo, vuelvo a decir, lo repetimos aquí, quieren un pinche equipo espectacular que gane todo. Yo no conozco un equipo en el mundo que haya ganado las ligas por ser grande, güey, ni siquiera cinco años consecutivos, ¿no? Y aquí sí, quieren bueno. a huevo ganar todo y la chingada pues, no. Es el
2: sentido común del que les hablamos Casos contadísimos, ¿no? De, de equipos como la Juventus Que se aventó casi nueve años seguidos Pero vamos, son Rangers. ligas donde, donde, Ajá, donde Rangers, hay ¿no? una, que... una diferencia de plantillas Entre uno y el resto sí, Impresionante exacto, y se dan los resultados lógicos Acá estamos en una liga pues un tanto más pareja que sí lo pueden competir? Ver, que, que, que exacto Y con un sistema de competencia del carajo En donde 12, sí, los, 18 tienen 12. posibilidades Entonces pues eso, ahí te Agarran pues, cansado y te sacan Exacto, ponen un poco más en contexto todo, pero bueno gente, se viene la liguilla y hablando precisamente de, de la liguilla carnal, pues sigue, sigue en proceso el, el proyecto de la barra para este colorido de, del primer partido en casa, ¿no? que ya habíamos comentado. Si
3: sí, así es, ya uno de los tres pasos del proyecto ya se logró, que es juntar pues el dinero del material, les digo que es pues queremos ahí guardar la sorpresa ya estamos con el fabricante y ahora nada más pues, que se nos entregue para montar la logística, creemos que pues ya está la gente, igual si hay gente que se quiere sumar, igual mande mensaje como les dijimos, pero no dejen de seguir ese proyecto vamos a hacer ahí una buena cobertura para que la gente pues sepa que se siguen haciendo cosas, se siguen entregando resultados y aquí no vendemos un. la verdad creo que es puede ser un, un buen aliciente para el club, un buen apoyo para porque va a ser algo pues, como directo con ellos wey. pues para demostrar que estamos con ellos a pesar de
2: la situación güey. Exacto, a pesar de los tiempos tan, tan difíciles De mostrar ese apoyo que siempre va a ser Importante en la, en la consecución de los locos, ¿no? que, que haya una, una comunión Entre la gente y el club Pero bueno amigos, nos despedimos por hoy Vamos a volver la semana entrante ya con, con La previa de, de la liguilla y todo lo que esté en curso.
3: Muchas gracias por sintonizarnos Por seguir, por pedirnos Y exigirnos los capítulos que hemos Estado un poco atrasados, pero
2: saben que Lo que llega es de calidad, ¿no? Y recuerden Siempre águilas nunca guajolotes Así es banda, los vamos a dejar con este tema de Bulldog que tras bambalinas también eligió el, el profe Lara, entonces esto se llama Fiel, hasta la próxima.